0: Jogurt. Jogról emészthetően. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek a mindennapi jogi kérdések. A KCG Partners szakértői és vendégeik
1: beszélgetnek kötetlenül és közérthetően az aktuális gazdasági, adó és pénzügyi jogi témákról. Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, ez itt a KCG Partners Jokurt című podcastjének a következő adása. Mai témánk a OliFans és az ehhez hasonló videó, illetve tartalom szolgáltató portálokkal kapcsolatos adózási kérdések. Mai kettő beszélgető partnerem két kollégám Zsoldos Bálint és völgyi Krisztián. Üdvözöljük a hallgatókat! Üdvözlünk mindenkit! Én pedig lavat Dénes vagyok. Vágjunk is bele akkor, a közelmúltban egy brit adóhatósági határozat miatt az EUB is foglalkozott azzal, hogy kinek és hogyan kell adóznia az adott esetben konkrétan az OnlyFans-en termelt alkotói jövedelmek után. És az volt az alapvető kérdés, hogy kinek és mennyi áfát kell megfizetnie a keletkezett bevétel után. Hogyan volt ez az ügy pontosan?
0: Igen, alapvetően ez volt a tényállás. Ez egy európai bírósági eset megint. Bárint kedvence. E, így van. Most nem fogom elmondani, hogy hogy néz ki az adminisztráció ezzel kapcsolatban. Ami érdekes, az hogy ez egy konkrét esetre vonatkozik. Ez az OnlyFans-nek a, a fenntartója, ez egy angol cég, egy Phoenix International LTD nevű társaság. Ő volt az, aki nem tartalmat szolgáltat vagy nyújt, hanem ő egy platformként működik, ő összegyűjti a tartalomszolgáltatókat, és rajta keresztül lehet ezeket a tartalmakat szolgáltatni a felhasználók felé. A vizsgálat tárgya az az volt, hogy az angol adóhatóság azt mondta, hogy az az összes bevétel, ami befolyik az onlyfans tehát ez a Phoenix International-hez. Az általános forgalmi adó köteles, és ezt neki kéne elszámolnia, bevallania, esetleg megfizetnie. Ők pedig azt mondták, hogy az őket életülhész ez a 20%-os jutalék. És ekkorban e azt vizsgálta az angol adóhatóság és az Európai Bíróság is, hogy milyen jogköre, hatásköre van a platformszolgáltatónak ezzel a szolgáltatással kapcsolatban. És ebben az adott esetben az OnlyFans-nél a Phoenix meghatározta az általános szerződési feltételeket, hozzáfolytva az összes bevétel, nem csak a 20%, hanem a 100%, utána az szétosztotta a tartalomszolgáltatók között, de rajta keresztül futott ez. Tehát gyakorlatilag minden olyan feltételtől határozott meg, ami a szolgáltatás kereteit megszabta és ennek okán azt mondta az Európai Bíróság, hogy a platform gyakorlatilag egy közvetítő, és nem csak a 20%-os jutalék után, hanem a teljes összeg után, ami hajta átfolyik, Őt ÁFA bevallási nyilvántartási levonási fizetési kötelezettség terhelheti.
1: Nem tudom, érdemes-e megbeszélnünk, hogy mi az OnlyFans, illetve hogy hogyan működik a gyakorlatban. hogy mire Természetesen szóval ezt a mi még nem láttuk a
2: gyakorlatban, de viccet félretéve, hát ez egy videószolgáltató, egy videóplatform oldal, ahol beregisztrálnak, főleg, én úgy tudom, hogy hölgyek, akik videót, képeket, illetve egyéb tartalmakat tesznek elérhetővé magukról, amiért cserébe előfizetést kérnek más személyektől. Ezt egyébként alapvetően úgy tudják, megtenni, hogy adószámos magánszemélyként, cégként vagy egyéni vállalkozóként ez a három formája van, mert hogy alapvetően ez rendszeres jövedelmet keletkeztet náluk, hiszen előfizetésekről van szó. Viszont ami ebben talán érdekes, hogy maga az a bevétel, ugye ez az OnlyFans, aki elosztja feléjük is az előfizetési díjakat, és mivel ez nem minősül magyar kifizetőnek, így alapvetően a napnak erre nincs rálátása. Tehát szerintem azért sokan úgy vannak vele, hogy hát ez a jövedelem külföldről érkezik, akkor és sose derül ki. Sajnos vagy nem, sajnos ez azért egy kicsit meghaladott gondolkodás, és valójában az adóhatóságnak van arra is jogosultsága, hogy külföldről információkat szerezzen a adott adóhatóságtól, a kettős adóztatás elkülönéséről szóló egyezmény alapján például, és egyébként emiatt is, meg amiatt is, mert erre egyébként jogszabályi kötelezettség van, ezeket a jövedelmeket be kell vallani, és a vonatkozó adóterheket meg kell utána fizetni, és nincsen mentesítés, hogy x forint alatt ne lenne adóköteles egy ilyen bevétel.
0: Így van szerintem, amit érdemes elmondani ezzel kapcsolatban, Krisztiánra átcsatlakozva, hogy ugye amennyire értjük, itt ezen a platformon vannak azok az alkotók, akik a tartalomszolgáltatók, akik a tartalmat biztosítják, illetve vannak a rajongóknak nevezik a felhasználókat, akiknek a tartalmat nyújtják. amihol én beszéltem, az a platform, tehát aki ezt az egészet lehetővé teszi, az OnlyFans, aki összegyűjti az alkotókat és közvetíti a rajongók felé, annak az áfa kezelése az, még ugye ez egy európai ügy, mert hogy harmonizált az áfa az Európai Unión belül. Ami pedig a másik oldala, hogy a platformon hogy kell adó? az, ahol az Európai Bíróság most hozott egy precedens értékű döntést, ez még ugye a 2020 előtti fizetések kapcsán, amivel pedig a Krisztián beszélt az, az alkotóknak az adózása, tehát ők lehetnek bárhol, ha éppen magyar illetőségűek, akkor ezzel kapcsolatban a határozott álláspontot képvisel, és ez egyébként nem egy újdonság, erről már beszéltünk az influencerek kapcsán is, hogy hogy kell, illetve hogy lehet adózni, és hogy kell is, hogy főleg az Európai Unión belül az adatcsere rendszer az már lehetővé teszi, hogy az adóhatóság erre közvetlenül
2: Egyébként a figyelmet felhívnánk arra, hogy most van pont a adóbevallási időszaka, De a podcast már adásba megy, már valószínűleg ez a határidő lejár. De... Egészen
0: biztosan, mert a mai nap, tehát május 23-án készítjük a podcastot, és a mai napra meg lett hosszabbítva az bevallási határidő, de már egyszer lejárt.
2: Így van, így van. És egyébként meg negyedévente kell bevallani a külföldről származó bevételeket adószámos magánszemélyeknek. Úgyhogy az elmondható, hogy kötelező adószámot kiváltani, ha valaki ilyen tevékenységet szeretne végezni, és választat egyébként az adószámos magánszemély a között, hogy tételes költségelszámolás, vagy pedig egy tíz százalékos költséghányad, amit választ, és e te kell megállapítani az esziáját. ját E tekintetben felmerülhet a kérdés, hogy milyen költségek lehetnek. Persze itt informatikai eszközök, amikkel lehetnek hozzá, de azért itt a fantáziát szabadjára lehet engedni, hogy milyen eszközök merülhetnek föl.
1: Bocsánat, hogy közbevágok. Elképzelhetően vajon az, hogy maga Platform változtat meg úgy a regisztráció során, hogy kötelező legyen adószámot megadni. Tehát, hogy ne álljon elő az az eset, amit Krisztián mondott, hogy valaki csak úgy magánszemélyként azt mondja, hogy persze itt van, nem adok meg semmit, ez a bankszámla ide jöhet a léjasok a rajongó után. Elképzelhető, hogy ennyire prudens lesz ez a Phoenix Limited. Evelyn
0: vagy... nincs akadálya szerintem, hogy így egymás között a felek így állapodjanak meg, viszont szerintem az OnlyFans-nek se érdeke. Tehát annyi területen, vagy annyi országból van alkotója is, hogy nem biztos, hogy ez tudja uniformizálni. Tehát még eu belül csak-csak le lehet követni, hogy milyen adózási szabályoknak kell megfelelni, de ugye ezek általában közvetlen adózási szabályok, amik nem harmonizáltak még az EU-n belül se. A világon meg aztán bármilyen lehet, tehát, hogy nem tudjuk, hogy egy fülöpszigeteki adó compliance hogy tudja ezt teljesíteni. Tehát ez nem tehát érdekes, szerintem a Phoenix international uh -huh. se.
2: De egyébként logikus lenne, hogy adószámot is el kéne regisztrációnál. Az is lehet, hogy már most is van erre lehetőség, sőt, valószínűleg lehetőség van a kérdés, hogy kötelezettség van-e. Meg kell nézni, meg kell próbálni beregisztrálni, ezt, ezt mi még nem próbáltuk ki, de nyilván ügyvédként is azt javasolnám nekik, hogy, hogy így alakítsák ki a weboldalt, és ezzel konstruktívak legyenek az adószabályok betartása a vonatkozásában.
0: Illetve azt érdemes szerintem még itt megjegyezni, hogy ugye ez egy egyedi ügy. Tehát ezt mindig elmondjuk az Európai Bírósági esetek kapcsán, egyedi ügy. Itt aztán főleg egyedi mérlegelés van, hogy milyen jogörök vannak a platform kezében. Viszont ez egy tendencia is, tehát azt is látni kell, hogy egyre inkább ebbe az irányba megy a világ, hogy a platformok esetében is próbálják az egyes országok az adószabályaikat alkalmazni. Volt két ugyancsak Európai Bírósági eset, az nem ÁFA-val kapcsolatos, hanem adó regisztrációval, illetve adminisztrációval kapcsolatos. Belgiumban, illetve azt hiszem Olaszországban volt olyan, a szabályozás, ami az Airbnb-t, ami nem letelepedett cég egyik országba se. Különböző adóadminisztrációs kötelezettségek alá vetette, ők ezt megtámadták, hogy ők nekik igazából semmilyen nexusuk nincs az adott országokkal, hogy ők nem szeretnék ezt teljesíteni. És az Európai Bíróság megalapította, hogy pedig de, tehát hogy van olyan kapcsolat az érintett országokkal, ami miatt nem diszkriminatív az őktőlük is elkéljék ezeket a kötelezettségeket. Tehát egyre inkább ebbe az irányba megy a világ, hogy a globális cégeket is megpróbálják az adott helyen az adott fogyasztók miatt adóztatni, kötelezettségek
2: alávetni. Igen, ez a Facebooknál is egyébként ugyanígy van, hogy megpróbálja a magyar jogrendszer adóztatni a Facebooknak a reklámbevételekből származó bevételét, úgyhogy. Abszolút ez az irány. Tendenciák vannak,
0: egyébként a, ugye a globális minimumadó, meg a globis, vagy alapvetően erről szól, erről is egy külön adást szentelhetünk, hogy milyen kísérletek vannak aztán, hogy ezek mennyire sikerednek az majd a jövő zenéje.
2: Azt még esetleg érdemes elmondani, hogy egyrészt a számla kapcsolatban, aki itthon alkotó, és mondjuk hallgat min minket, a számlát a fordított adózás miatt áfamentesen kell kiállítania, illetve ha esetleg nem tett volna bevallást, ez öt évig önellenőrizhető, tehát ha már korábban regisztrált, akkor mindig van rá lehetősége, hogy önellenőrzést hajtson végre. Illetve ami még fontos, hogy szociálfizetési kötelezettség is felmerül adózási szempontból, viszont a nav jelenleg nem célja a büntetés, ez több helyen is és nem is szerepel az ellenőrzési tervében az ilyen alkotóknak az ellenőrzése, hanem jelenleg a edukálás és a tájékoztatás, ami a fő cél. Ennyi fért bele a adásunkban. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak. Remélem, majd tetszett is a téma, és
1: köszönöm Krisztiánnak és Bálinnak is, hogy itt voltak és beszélgettek velem.
2: Köszönjük. Köszönjük kélem. szépen. Ez volt a Jogurt,
1: a KCG Partners podcastje.
2: A beszélgetésben
0: elhangzottak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, a műsorban résztvevők magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja a jogi tanácsadás és nem is minősül annak, de garantáltan megéri hallgatni.